0: Dňa, Miku.
1: Od pani Márie z Ružomberka nám prišiel list, pýta sa, pán doktor, mám 64 rokov, som po operácii obidvoch ciev na krku, užívam lieky, chcela by som vedieť, čo by som mala robiť alebo užívať, aby som mala tieto cievy v poriadku. A ešte mám jednu otázku. Ráno mám opuchnuté viečka a to niekedy pretrváva aj do poludňa. Neviem, z čoho to môže byť.
2: Tak ak chcete tým cie vám pomôcť, tak nenechajte si tesné goliere, ktoré tlačia na to a zhoršujú tam tie cirkulačné pomery. Občas treba krkom potočiť doprava, doleva, hore, brádu, záklon, predklon, teda krkom myslím. Tá operácia bola nevyhnutná, lebo určite to nebolo zbytočné a ono to nemusí vzniknúť už nikdy viac. To bola tam stenóza a to miesto bolo združené a oni to operovali, aby to bolo v poriadku. No a čo je na to dobré a na cievi vôbec, Listová zeleň je vynikajúca. Nepoviem len šalát hlavkový, ale aj špenát, pažitka, petrždenáko pri chute. Ale už to sú látky, ktoré nám tým cievam robia dobre. Oni totiž pôsobia tak, že zabraňujú, aby tá cieva nebola poriadne vyživovaná a aby nemala dostatok látok na údržbu toho epitelu. Aj tak nedojde k pokaženiu natoľko, že by bola zase zábolu, by to treba opakovať. Ešte tie
1: opuchnuté viečka ráno, čo môže
2: spôsobovať? Tie viečka, to nemá s tým nič spoločného. To môže byť tak, že keď spíte, máte viečka zovreté tak silno, a vtedy dojde tam k takým difúzným, cirkulačným pomerám, keď sa tá tekutina potom tak sa to stlačí, že ono presakuje do krvi okolo. Ak máte také napäté sny, by som povedal, no tak snívajte príjemne, ale to vám darmo rozkážem, to vám neviem nariadiť. Ak máte také nepríjemné sny, a nepríjemné sny bývajú vtedy, napríklad maličkosť, keď vytrčíme si nohu z postele a je zima. A keď sa pri svojom pohybe nehemžíme tak, aby sme tú nohu opäť skryli, no tak máme také sny hororové. Lebo vtedy sa príjemné nesníva, keď niečo je tepelné, chladovo alebo algicky postihnuté.
1: Mávam bolesti v ľavom boku driekovej oblasti, ale aj z koliózu chrbtice. Tak tie bolesti môžu byť aj z tohto dôvodu, no uvažujem, či to nie sú obličky. Pokiaľ dlhšie stojím, respektíve vykonávam prácu v kuchyni, mávam ten ľavý bok až strepnutý. Pri oddychu bolesť ustupuje. Môže teda takáto bolesť ľavého boku byť spôsobená obličkami?
2: Na prvý pohľad nie. Pretože... No. Začnem troška skôr. V škole, keď máme stále spolužiačku, lebo spolužiaka na jednej strane, ako sme si to tak zariadili sami, že sme si vždy to miesto zaujímali každý rok. Teda si predstavte, 5-6 rokov stále sa otáča doprava. Máte spolužiaka na pravej strane keď máte naľavou, tak točíte sa doľava. Tak sa točíte a dotiaľ sa točíte, kým tá chrbtica nie je skoliotická, čiže nemá výhyb v vedrovej aj v krčnej oblasti, také dvakrát S. To nemá byť. Chrbtica má byť rovná, ako v sviecach, keď sa pozrieme na ňu spredu alebo dozadu. boku nemôže byť lebo v krku musí robiť taký oblúk dopredu, no a zase v lopatkách dozadu a zase v krížoch dopredu. No jednoducho, tam sú dve sk ale tie, ktoré majú byť. Ale musím niečo odbočiť. My sme mali v šťavnici jednu profesorku, ktorá bola nesmierne dobrý pedagóg. My sme nadávali strašne, keď nás na jej hodine vždy premiesňovala. Tých, čo sú vprava doľava, tých, čo sú doprava. doprava. Škoda, že nám to nevysvetlila, lebo my sme nevedeli, prečo to robí, tak sme si povedali, že to určite za to robí, aby nám prieky robila. No a nie ona preto, aby nám chrpeticu vyrovnala. Pozrite sa, ľudia na východe, najmä ženy, ako nosia džbány na hlave. No, dá sa to nosiť tak, že máme tu hlavu krivo? <rý> Nie. Nič by mu spadla, už by bolo požbáne. Ale to je ohromný spôsob, ako naučiť chrbticu, aby bola rovna. A tie ženy naozaj majú chrbticu nádherne rovnú. No, ale to sa už nenapravíme, čo sme viec pokazili, ale práve Snažiť sa potom držať tú chrbticu tak, ako si myslíme, že je správne. Lebo nasilu by sme už nezdeformovali ináč. A zistíme, že tie bolesti, ktoré boli aj pol hodinu a otravovali nás aj dlhšie, kým sme vnešli niečo inšie robiť a nezadmestnali sme tú chrbticu inou pôzou. No a nemusí to byť. Jestli si dáme na tieto polohy a pohyby pozor a dáme ju do takéj relaxačnej, neutrálnej formy, tak naozaj si veľmi pomôžeme. A nepotrebujeme ani jednu tabletku, ani žiadnu ortopedickú pomoc v tom prípade.
1: Pýta sa nás jedna pani poslucháčka, že čo spôsobuje tzv. nepokojné nohy a pýta sa, či sa to dá liečiť.
2: Viete, to by sme aj my rady vedieť, lebo keď je o niečom 10 teórií, to znamená, že nemáme istotu. Keby to bolo len jedna vec, ale v princípe, na čom sa môžeme zhodnúť všetci, že je to centrálneho pôvodu. Tam nie sú chyba tie nohy, a tam je chyba mozok, kde prebiehajú na tých axónoch tie spojové výboje všelijaké. A to vtedy ten človek musí tancovať a vyskočiť a tak. No, takže nie je to len, že nohy sú netpokojné. Nohy sú len výkonný orgán v tomto. Nerobí dobre alkoholizmus k tomu. Nerobí dobre tomu cigareta nikotín, ale dobre k tomu robí životosprávať. Kedy ten organizmus je naladený vie, tak teraz je 12 hodín 00, mám obedovať. Teraz je 8 hodín 15 minút, mám raňajkovať. Aha, teraz musím ísť nákup robiť, lebo čo? Zadeliť si to tak, aby v tom bol určitý poriadok. A toto robí proti tomu zelký odpor a zbadá pacient, že to nie je tak často. Alebo ani nebolo niektorý deň. A potom môže aj odísť. No ale zase až také ľahké to nie je. On je to také nutkanie. Nie, je človek, pretože ho to bolí, musí behať, ale pretože neposedí. On keď sedí, vyskočia, tak... Ak vieme uspokojiť nervovú sústavu, tak sme uspokojili aj nepokojné nohy. Môžeme aj takto odpovedať. A na uspokojenie, tak tam napríklad vhodná je pasiflóra, vhodná je medovka, vhodné sú aj rôzne silicové iné drogy, alasite s mentolom, s eukalyptolom, to ako čaj vypiť alebo nejaké maste? To sa pije. No tu pasiflóru tá nerastie, teda respektíve rastie, ale kveti náči. To je tá kristová koruna. To je vlastne liana. A taká dlhá 5 až 6 metrov sa zvinie a nechá sa tak raz. Tie kvety sú nádherné, veľké. A takto symbolizujú Kristovú korunu. aj tie klince. Úplne tak vidno, ako by to boli také s hrubými hlavkami klince.
1: Myslím, že aj múčenka jej tiež hovoria, že ona sa tuším dáva aj do koláčov ako prísada. Áno, áno. Takže skúste, pani posluchačka, vyskúšať, snaď pomôže.
2: Tieto lieky, keď bude užívať, prípadne ešte na noc si dať chmelové šištice. A to sa dá piť aj ako šaj, No to je to, čo sa dáva do piva. Ale pivo piť to nestračí, pretože to je alkohol.
1: A myslíte, že by mohli pomôcť aj nejaké vonné oleje, také na upokojenie, napríklad z levandule? Či to nemá veľké? Áno, vr-
2: Pokiaľ si to nedáme natoľko, že budeme až omámeni od tých olejov. Tak to musí byť. Vôňa a nie omámenia.
3: Slnko a nechápem prečo Vychádza každé ráno a svieti nám Ktorý jadí a rozdáva svetlo A hlavne začo kecá nedári nám Ktorý jadí a rozdáva svetlo A hlavne začo kecá nedarí nám Nedarí uzmievat sa nad malým kvietkom a zpievať vtedy, keď srdce rádí nám. Rozdávať sa to, keď je najväčšia zima. A pomôcť vtedy, keď nikto nečaká. Rozdávať sa to, keď je najväčšia zima. A pomôcť vtedy, keď nikto nečaká. Zahráňme si to, čo je v nás. I čas, keď predáva sa to, čo je krásne, tak aspoň zachráňme si to, čo je v nás.
4: zo zdravotnictva
1: Nemocnica CINRE v Bratislave je vysoko špecializované pracovisko so zameraním na akutnú zdravotnú starostlivosť najsmrteľnejších ochorení u nás. Špecializuje sa na najmodernejšiu mini-invazívnu intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení. Takisto je Medzinárodným školiacim centrom excelentnosti pre viaceré nové a mini-invazívne liečebné postupy vo všetkých troch programoch – neurokardio a angio. Ako povedal primár z oddelenia kardiológie a kardiológie David Liška spolupracovníkovi Rádia Lumen Martinovi Petrášovi ročne v tejto nemocnici ošetria okolo 2500 pacientov.
0: V akom stave ku vám chodia pacienti, v akom sú odosielaní? V dobrom alebo v horšom? Aké máte skúsenosti?
4: Chodia takí aj takí, a keďže ťažisko našej práce je akutná medicína a hlavne akutné infarkty biokardu. Ten infarkt je život ohrozujúci stav. Čiže pacient s infarktom myokardu je v tempeších 48 hodín v bezprostrednom ohrození života. Čiže a toto sú hlavne naši pacienti, čiže tí sú vo vážnom stave. Potom sú tu pacienti stabilní, ktorí ako majú koronárnu chorobu, ktorá ale ešte nedozrela do infarktu. Čiže títo pacienti sú pacienti, ktoré normálne fungujú v domácnosti, len ich. Rajovný kardiolog usúdil, že potrebujú invazívne vyšetrenie srdcových tepien, odoslovať ich tam, či to sú relatívne stabilní pacienti.
0: Spomínali ste infarkt myokardu. Aké sú tie príznaky? Kedy by sme mali byť ostražití, alebo čo si máme všímať prípadne na tom druhom, ktorý nás možno upozorňuje na to, že je chorý, alebo že má prípadný infarkt?
4: Dominant tým hlavným príznakom u 90% infarktov je bolesť na hrudníku. Je to typická infarktová bolesť, hovorí sa aj o kravatovej bolesti, alebo jej lokalizácia kopíruje priebeh kravaty u pánov. Tá bolesť má svoje zvláštne charakteristiky. Je buď tlaková, pacienti popisujú, že im na hrudníku sedí slon, môže byť zvieravá, vtedy pacienti popisujú, že ich zviera obruč hrudník, alebo môže byť pálivá. Pacienti popisujú, že im niekto priložil horúcu, že hličku má Táto bolesť býva pri koronárnej chorobe, pri koronárnej chorobe táto bolesť prichádza a odchádza, zvyčajne býva spúšťaná námahou. Keď dojde k infarktu, táto bole sa môže objaviť kľude a hlavne je pretrvávajúca. Je oveľa silnejšia a trvá dlhšie ako 15 minút. Ten pacient má tzv. horror mortis, je vydesený zo smrti, má strach. Ďalšie potom príznaky, ktoré sú menej časté, bývajú poruchy dýchania, býva dýchavica. Často môže byť žiaľ prvým príznakom infarktu je posledným náhla smrť. Ten pacient môže odpadnúť a keď je to v domácom prostredí, nevždy sa to podarí zresuscitovať. Na druhú stranu máme 10% infarktov, ktoré sú tzv. klinicky neme. Prebehnú bez akýchkoľvek príznakov a ten pacient náš dodatočne ex post zistí na základe ďalších vyšetreni, že on vlastne prekonal infarkt.
0: Pokiaľ sa nachádzame v domácnosti, teda s takouto osobou, čo robiť? Mohli by ste našim poslucháčom poradiť?
4: Úplným základom, v prípade, že mám pretrvávajúcu silnú bolesť na hrudi, samozrejme, ten pacient patrí do emociíce. Ale čo je kľúčové, len hlavne neho ho do tej nemocnice, nevezú autom, alebo on sám nech nešoferuje. Lebo prvých 48 hodín od vzniku infarktu je pacient ohrozený malignými aritmiami. To sú poruchy rytmu, ktoré môžu byť fatálne. Čiže čo treba robiť je volať 112 a tento pacient patrí do rok profesionálov, ktorí ho v tom krajinom prípade, že dojde k poruche rytmu, dokážu zresuscitovať to vy v osobnom aute, pokiaľ šoferujete a vezite od do nemocíce tohto pacienta, to nedokážete. Čiže nesnažiť sa tohto pacienta transportovať po vlastnej osi, zavolať si 112 a odovzáť ho do ich rúk.
5: Pokiaľ som, ja pôjdem hore ulicou a naplním svoj kôž dobrým ovocím. Pokiaľ som, álý m raz zabí Nenikám mubenú spašené hodiny zastaví na chvíľo prisiaemu praty ostupne uvoní pre
4: zo zdravotnictva
1: Čím skôr dostane človek s infarktom myokardu odbornú pomoc, tým lepšie sú jeho šance na prežitie. Pri infarkte myokardu totiž odumiera srdcový sval. Existuje viacero príčin, prečo infarkt vzniká. Niektoré faktory môžeme ovplyvniť, iné nie. Viac o tejto téme povedal primár oddelenia kardiológie a akutnej kardiológie nemocnice Cimire v Bratislave David Liška spolupracovníkovi Rádia Lumen Martinovi Petrášovi.
6: Z
0: dostupných zdrojov som zistil, že vlastne je možný aj letecký transport z niektorej z nemocníc do Vášho zariadenia, aj. teda do nemocnice CINRE. Aký je vtedy postup, čo môže ten pacient alebo prípadne lekár urobiť?
4: Pri infarkte platí pravidlo, čas je sval a sval je život, tým svalom myslíme srdcový sval. Čím dlhšie trvá prestávka medzi začiatkom infarktu a otvorením cievy, ktorá sa pri infarkte zavrela tým väčšie toto toho salu nám môže odumrieť a tým je pacient viac ohrozený na živote. Čiže tu sa hrá o minuty, o sekundy, my toho pacienta potrebujeme čo najskôr dostať na stôl. To znamená, nie je problém v prípade, že mi telefonujú cez jazero z nemocnice na Antolskej alebo kdekoľvek z Bratislavy, že máme pacienta s infarktom, naložte ho do sanitky, transportujte ho k nám, okamžite ideme rovno na sal. Problém sú tie vzdialenejšie nemocnice, keď my máme priamo štandardy, ktoré hovoria o tom, že typ infarktu s úplným uzáverom cievy, takzvaný STEMI infarkt, musí byť do 120 minút od prvého medicínskeho kontaktu na stole. Čiže keď ja mám pacienta z oblasti, ktoré nie sú schopní tohto pacienta my okolo sa doviezť do 120 minút na stôl, tak jednoducho v takom prípade je to letecká dopravná služba, záchranná služba.
0: Existujú nejaké rizikové faktory pre vznik infarktu myokardu, a ktoré to sú?
4: Je to celé spektrum faktorov. Vo všeobecnosti si ich môžeme v rozdeliť na faktory, ktoré my ovplyniť vieme a tie, čo ovplyniť nevieme. To, čo nevieme ovplyniť, je vek, so vekom riziko infarktu stúpa. To, čo nevieme ovplyniť, je pohľavie, u mužov je to riziko väčšie ako u premenopauzálnych žien, potom sa to vyrovnáva, a to, čo nevieme ovplyniť, je genetická záťaž. Ako náhle mám výskyt infarktu v mladšom veku, prvostupňových príbuzných, znamená to, že aj ja som vo vyššom riziku. Dôležité je zamerať sa na tie faktory, čo oplniť vieme. To sú liečba rôznych ochorení, ktoré akcelerujú a tie sú. Je to cukrovka, je to vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol. Potom je to celé spektrum faktorov životného štýlu. Fajčenie je asi to najhoršie. Zdravá strava, dostatok vitamínov, dostatok antioxidantov, dostatok spánku, primeraná pohybová aktivita. Toto všetko oplniť vieme.
0: Mnoho ľudí si liečí arteriálnu hypertenziu doma rôznymi extraktami, sesnaku a, a tak podobne. Čo si o takéto liečbe myslíte?
4: Ja nepopieram, že napríklad ten sesnák konkrétne môže ten tlak znižiť. ono aj znižuje, on obsahuje rôzne alkaloidy, prírodné látky, ktoré takto pôsobia, ale primárne tá liečba patrí do rúk lekára. Všetky lieky, ktoré my podávame, sú lieky, ktoré majú za sebou medicínu dokazuje, Je to tá Evidence Bad Medicine. Prešli prísným, veľmi prísným skúšaním. Majú za sebou množstvo štúdií, ktoré potvrdili, že v danej indikácii sú tie lieky účinné a sú tie lieky bezpečné. Mm-hmm. Toto o, ja o žiadnom cesnaku a inom prírodnom prípravku povedať nemôžem. Čiže ja na to hľadím tak, že primárne tá liečba je medicamentozná, všetko ostatné sú len doplnky. Ja ich nezavrhujem, netvrdím, že nemôžu pomôcť, ale dominantne tá liečba patrí do rúk lepom.
7: Slzy bezmocný.
5: Koho to trápi, že sa sen rozpadá? Zachráňme
7: lásku, nech nie sme stratení. Zachráňme lásku, nech nie sme stratení. a nieczo w násť.
8: Dada nam cíti ten dichý plač.
7: Sam hoci slabý, no nás je viac, spojme sa bláskę, nech nad môže może rast, spójme sa bláske, nech nad môže może
4: zo zdravotníctva.
1: Rok 2022 priniesol nižšie doplatky za lieky, niektoré sú úplne bez doplatku. Netýka sa to však všetkých pacientov. Viac zistil od farmaceútky Kataríny Hesek Martin Petráš.
0: Pani doktorka, mohli by ste našim poslucháčom povedať o zmenách, ktoré sú pripravené? Ako je to s ľuďmi, ktorí sú napríklad ZTEP, majú teraz na výber iné lieky alebo alebo menej doplácajú, alebo zaznamenali ste aj vy nejaké zmeny vo vašej lekárni?
9: Od 1. januára vyšiel nový zákon, v ktorom... Ľudia na 60 rokov a ľudia z TP, čiže zdravotne ťažko postihnutí, majú mať znížené doplatky, respektíve lieky zadarmo. Bohužiaľ neplatí to pri všetkých liekoch a pri všetkých pacientoch, pretože je to vlastne nastavené v systéme automaticky. Daná zdravotná poisťovňa pacienta komunikuje so sociálnou poisťovňou, a tá automaticky nastavuje podľa určitých kritérií, aké bude doplatok pacienta. Mm-hmm. Bohužiaľ, tieto kritéria vedia len dané poisťovne.
0: Akým spôsobom sa vlastne ľudia majú orientovať v tom, keď majú od lekára napísaný recept? Na tom recepte je pravdepodobne napísaný, predpokladám, názov lieku. Čo im vy expedujete?
9: Tak ja osobne expedujem pacientom liek, ktorý majú doporučený alebo teda napísaný na recepte. Vzhľadom na to, že ako náhle človek je zvyknutý na daný liek, že ho berie dlhodobo, nemám dobrú skúsenosť s tým, aby sa to zamienalo. Mám práve skúsenosť s tým, že to nemusím robiť úplne najlepšie. Aj keď nie som proti generickej substitúcii, to určite nie. Som len za to, aby keď je pacient zvyknutý na určitý druh lieku, aby ho vždycky aj dostal. Iná vec je samozrejme, keď nejaký liek má výpadok výrobcu, to znamená, že ten prípravok není v danej dobe na trhu, Mm-hmm. respektíve majú problém vo výrobe alebo mm-hmm. už teda čokoľvek aký iný problém, tak vtedy samozrejme je lepšie urobiť generickú substitúciu, podľa mňa, ako by ten pacient nemal užívať žiadny liek, lebo ho nevie zohnať. Radio.
8: Každý kámen znáš, snad vzpomínáš jak já.
7: Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako lételice. Vzpomínám na ten podivuhodný den, i na ráno, kdy jsme se rozišli, jako přátelé, přátelé.
8: Znáš každý chrám, každý nám. Těší, že ty si stále svůj. na cestě pěší, neplatíš žádné stůli, jdem znovu městem, kde každý
7: že jsi ráno zavolala. Já, já jsem z toho byl ve sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přilehavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mohl zapomenout.